0: Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Começando aqui, o primeiro de letra, podcast de futebol do VelosoCast. Não sei se dá pra falar que é de futebol, porque conhecimento tático aqui talvez só o primeiro, é, o primeiro convidado tenha. É, de futebol também, talvez só ele que tenha. Mas eu decidi falar sobre futebol e decidi subir isso aqui no ar pra vocês. Então, não sei de quando em quando que vai sair... Até porque depende de assunto, depende de muita coisa, mas é, para esse primeiro tema, que é o futebol do Nordeste em 2022, eu trouxe aqui o meu amigo José Pereira lá do Baião de Dois. E aí, Zé, tudo bem?
1: Fala, Veloso, muito obrigado pelo convite. Vocês vão ouvir alguns barulhos assim de latidos, grunhidos, é porque Shekir e Riquelme ainda estão no, no habitat de. no momento de descontração deles, mas é sempre um prazer aqui trocar uma ideia, falar sobre futebol nordestino, que é uma coisa que. Eu faço com tanto, com tanto carinho, tanta paixão Então trocar essa ideia aqui num ambiente entre amigos me acalenta mais
0: Não esquente com o latido delas não Porque de vez em quando o Donda solta um latido aqui também Rola aí também, né? Tô ligado é, Então a galera tá acostumada Mas como o Donda é filhote, ela solta só de vez em quando é, Mas não se esquente não Porque Shaquille e Riquelmo também são bem-vindos aqui no podcast <risos> Cara, então é, Te trouxe aqui e aí já tava falando em off com você Que a intenção é falar sobre Alguns times do Nordeste Dependendo aí do tempo é, Porque tem alguns ali que vão demandar mais tempo Tem mais competições para participar E alguns a gente vai tentar fazer ali Um comentário breve Espero eu que se sobrar algum time O torcedor desse time Que conhece Pereira, que ouve Pereira lá no Baião Não fique triste Porque com certeza eu vou convidar o Pereira aqui para poder falar mais sobre eles É... Deixa eu te perguntar, Pereira Tu prefere começar pela Série D Que eu sei que você gosta mais Ou pela Série A? É, a, gente pode, a gente pode começar
1: pela... Talvez talvez seja melhor pela Série A Porque como a Série D é muito, muito grande Assim, Tem, muita, tem muito clube que a gente vai ter que destacar Que são clubes tradicionais É melhor a gente ir afunilando E pegando, digamos assim, os grandes marcos dessa temporada 2021
0: Que aí a gente dá o destaque, inclusive, mais fresco Então vamos lá Na Série A, pro ano que vem a gente tem o Ceará e o Fortaleza. Ceará aí classificado para a Série A e o Fortaleza aí que conseguiu uma é, classificação inédita para Libertadores. É, cara, que projeto o Ceará fez, que comemoração linda a torcida do. O Ceará não, perdão, o Fortaleza fez. Que comemoração linda a torcida do Fortaleza fez na classificação do time, lá no jogo contra o Bahia. Eu queria muito ouvir de tua, Pereira, porque eu nunca tinha visto algo disso no Brasil. Eu confesso que eu acho que foi a, a, a festa de torcida mais bonita que eu já vi nesses meus 26 anos de vida. Até se eu for pesquisar antes vídeos e tudo mais, por mais que Maracanã lotado com 200 mil pessoas, nu nunca vi um tipo de festa desse naipe. E aí, se você quiser comentar sobre o Ceará e sobre o Fortaleza, eu vou ficar aqui ouvindo porque eu sei que tu entende do assunto.
1: Cara, o Fortaleza, assim, eu acho que tem... Quando você fez até essa questão esse que do projeto do Ceará, eu acho que é muito justo, porque ambos os clubes estão muito bem estruturados, eles são financeiramente muito bem organizados, eles estão muito bem mesmo, assim, como um todo. Então, é... esses resultados que a gente está tá vendo hoje, eles não necessariamente são... Eu não vou dizer que... São totalmente surpreendentes Porque eles estão trabalhando Há muito tempo aí, Deixa eu dar uma diminuída aqui porque O bicho tá pegando É, então Eu acho que isso daí é bom ser frisado assim. São clubes que Você não escuta nada sobre salário atrasado Há anos, anos, assim No plural, assim mesmo É time que já tá disputando Jogador com clubes tradicionais Por exemplo o Fortaleza agora está concluindo a, a, a compra do Benevenuto né? Que veio por empréstimo que saiu mal do Botafogo Se reinventou lá em Fortaleza sob o comando do vai, vai ser O passe dele vai ser comprado, ou seja, ele vai virar jogador é, fixo do, do, do Fortaleza então é, a gente tá vendo esse tipo de, de mudança e hoje mesmo o Leão do Piscinha anunciou o Landazuri Que é um, um jogador que vai ali disputar posição com o Tinga Dentro da... Vamos, vamos colocar como uma loucura Dentro da loucura que é o esquema do Voivoda Já que muitas vezes a linha de defensor, ele colocou um lateral para ser um, uma espécie de zagueiro para ajudar na saída de bola o Landazuri faz exatamente essa função no Del vale Que é, digamos assim, um dos os clubes que está melhor ou mais regularmente disputando E se destacando em torneios continentais Então é esse tipo de mercado que, que o Fortaleza está fazendo no momento É uma classificação, o um primeiro clube nordestino que se classifica direto Para a fase de grupos na, da Libertadores via classificação do Brasileirão Então assim, é um feito inédito Ninguém colocou o Fortaleza Dentro dessa perspectiva ali Eu mesmo no começo do ano eu achava que o Fortaleza ia ficar ali Entre décimo e décimo segundo é, A contratação do Voivoda é, Ele é o grande nome Por essa revolução do que aconteceu Na classificação do, do Leão do Pici. E sobre a festa Cara, a torcida do Fortaleza É uma torcida assim que Hoje ela tá passando bem Mas Foram oito anos muito marcantes é, Na Série C em praticamente seis deles consecutivos, é, bateu na trave, ou então tipo, foi eliminado na última rodada da fase de grupos. Então, tem muitos, muitos vídeos de momentos assim, tipo, melancólicos da torcida durante as, as eliminações, e sempre com o caixão lotado. Então, depois desse momento, os caras foram campeões, eu sou, campeões da Série B. É, ano passado foi uma temporada um pouco pior, né? Foi até a última rodada para não cair. Mas a torcida do Fortaleza e Apoia muito, muito o clube E a mesma coisa você pode dizer Pelo seu pelo Ceará Inclusive assim, se você for colocar assim E aí, qual é a que é mais Melhor de gogó Eu acho até do Ceará melhor de gogó Do que a do Fortaleza é, Só que a, a Fortaleza faz umas ornamentações Muito bonitas, assim, mosaicos Espetaculares, então essa festa Que teve destaque, foi a comemoração da, Do lograr da temporada É, é se você for procurar, tem alguns Alguns que são assim E aí pra fazer o agrado, assim, em termos de bateria De organizada, a Leões da Tuf É, é imbatível, velho A bateria dos caras é impressionante Tem provavelmente um, um dos meus gritos favoritos De, de, de organizada, assim, de, de clube Que é inspirado naquele do Raja Casablanca Eles fazem, fizeram uma letra Bem legal aí, inclusive Contando um, um estadual do Fortaleza Que o Fortaleza ganha com um gol Fortaleza toma um gol aos 42 do segundo tempo, seria um 2x1 um pro Ceará. E aí, aos 48, Fortaleza empata o jogo. É, invasão de torcida 2x2. O, o Ceará foi campeão. Eles fazem menção a esse título. Então o Fortaleza, cara, teve um, uma temporada dos sonhos, assim. Muito, muito espetacular.
0: Maneiro isso. Cara, o, o Fortaleza ele é muito bem estruturado. Ele tem um projeto muito bem desenhado. É, eu como todo mundo sabe sou o torcedor do Vasco tenho acompanhado aí um pouco da trajetória do Cano desde que ele saiu não não renovou com o clube é, e o Fortaleza foi um dos times ali que chegou próximo é, de algumas conversas com ele pelo que eu li mas que não prosseguiu com as conversas porque é um jogador que está cobrando 600 mil de salário e aí os, os diretores do Fortaleza, alguém lá dentro do Fortaleza fala que não vai fazer loucura, não vai colocar o time em risco, por mais que seja 600 mil de salário e isso é, para alguns times que vão disputar Libertadores acaba sendo bem comum, o Fortaleza ele prefere ele se manter é, onde ele tá, e aí a gente fala que é um camisa 9, apesar de usar 14, que é uma das posições que talvez o Fortaleza venha precisar pro, pro ano que vem, porque o Wellington Paulista, a, a idade, a gente não sabe como é que vai ser. É, o nível do, do futebol ele tá jogando muito bem, mas assim, uma lesão é uma coisa que pode demorar mais tempo para recuperar, a idade tem dessas é, e, e eles não fizeram essa loucura, e também eu quero falar muito sobre o Voivoda porque, é, cara eu, eu vi alguns jogos dele no, no União Lacalheira e o time jogava muito bonito, e quando ele veio pro Fortaleza eu falei, caraca, isso vai dar certo porque o time já jogava bem desde o esquema lá do Rogério Senna é um time que sabe tratar bem os seus jogadores E aí o time começa a contratar jogadores que não estavam bem no campeonato brasileiro E recuperar todo mundo Diferente de alguns times tradicionais aqui do Rio Vulgo Vasco Que contrata jogadores que estavam no âmbito nacional não jogando bem Mas que já tiveram o seu momento E que continuam jogando mal Então Benevenuto, Pikachu Foram caras que eu vi saindo daqui do Rio os dois para ir o Fortaleza jogar muito bem Quando eles tiveram uma temporada anterior muito fraca tem algo que tu acha que está nesse, nesse tempero do Fortaleza, de como que trata o jogador, o jeito deles de, de serem centrados, de, de cumprir com os acordos com, com cada um ali dentro do clube?
1: Eu acho que tem uma parte que a gente pode também é, relacionar, ou dizer assim, dizer, foi uma, uma mudança cultural que o, que o Rogério levou, que é o seguinte, os jogadores do Fortaleza eles são muito disciplinados, assim você não vê casos de jogador estrelinha, que tumultua ambiente, etc. Não, você não vê. Isso, assim, tipo, eu acho que isso contribui muito para qualquer treinador que quer implantar um, um estilo de jogo é, dentro do elenco. E aí, como você mesmo já falou, eu acho que a, o grande acerto do, da diretoria do, do Leão ao, foi, tipo, pegar assim, o lacaro dele e falar: putz, esse clube daí. Ele vive uma situação no Chile parecida com o que a gente vive aqui no Brasil. Que tipo, é, um, é um clube com recursos bem menores em comparação dos grandes concorrentes. Mas que mesmo assim ele consegue ser muito competitivo. Então vamos, vamos trazer esse cara aqui e vamos ver o que, é que ele vai fazer. Talvez assim, qual, é o grande, qual foi o grande diferencial? O Voivoda, assim nos 10 primeiros jogos no Brasileirão ele sobrou. E foi o time que fez a... jogava o futebol mais vistoso do primeiro turno. A grande questão agora, e aí já pegando é, carona para responder sobre o comentário do Can é o seguinte. Faltou perna no time do Fortaleza. Porque o estilo de jogo do Vervoda é, um, é, é muito intenso. É tanto que tem tantas piadas dele comentar sobre é, intensidade nas, nas coletivas. Então é muito intenso. E aí em algum momento você precisava rotacionar o elenco e não tinha condições não, Você não tinha gente na mesma qualidade Mas isso assim o trabalho dele de evolução dos caras é, foi sensacional O Tinga, que era esse lateral direito Que muitas vezes assim com o Rogério Senna ele fazia parte de uma segunda linha Ou seja, ele era um cara que era poderia sei, agredir muito mais assim Invadir mais o espaço Chegar a invadir a área do, do time adversário Ele virou zagueiro Pra, tipo, ajudar na saída de bola E executou muito bem O Benevenuto, como a gente mencionou Que ele já se recuperou O Lucas Crispim, que, que é destro Virou, um, um, digamos assim, uma referência na, na ala esquerda Ele era, assim, tipo, terceira opção de meio Do Fortaleza, ele, em alguns jogos Ele nem relacionado era O Pikachu, ele soube explorar o melhor Do Pikachu que é exatamente, o Pikachu é um cara um, Aí a gente não precisa nem é, Entrar em tantos detalhes, porque ele passou aí no Vasco o jeito que o Pikachu pega na bola é sensacional O Pikachu perto da área, ele é uma arma muito perigosa O erro era quando você escalava o Pikachu na direita E querer que ele ficasse, indo e voltando, e indo, voltando, e voltando Cara, primeiro que ele não marca bem, segundo que ele não vai aguentar Então, tipo, o, o, o próprio Vovô, em determinados momentos Quando ele não jogava com uma linha de 4, uma segunda linha de quatro no meio campo Aí ele jogava com três atacantes, o Pikachu fazia a ponta direita Exatamente por isso Só que quando você deixa o Pikachu lá na frente Eu acho que você tipo Mata um pouco da imprevisibilidade dele Porque você tira muito o chute De, de longa distância Que é uma das coisas, que é uma das armas dele Então ele soube explorar muito bem o Pikachu O Pikachu voltou a ser um, um, um jogador assim Que, que agredia bastante então você teve essas mudanças Além de evolução O David foi um cara que já com o Rogério Senna Já jogava bola pra caramba Felipe que era um volante que tipo tá desde a da Série C E também é um cara que não aparece muito é, pra, pra torcida, mas é extremamente importante assim Jogador muito, muito útil Aí você teve o caso como o Ederson cara. O Ederson é um jogador que pertence ao Corinthians Que é emprestado todo ano no Fortaleza, jogou pra caramba O Robson saiu tipo Ali nas sombras no, no Curitiba É um jogador que tipo tem muita deficiência Tem um que um, deficiência técnica Porém, tipo Se posiciona muito bem Consegue aparecer pra finalizar bastante Fez muitos gols, então Foi um elenco que Conseguiu entender o plano de jogo do treinador E, e deu nisso daí Então eu acho que o grande mérito Talvez, e aí isso tem um pouco Do como eu falei do Rogério Ceni É eles terem Trabalhado isso, deixado isso dentro No caso do PC, né não, não foi embora com o Rogério, esse elenco ficou E aí agora a gente Eu tô bem curioso pra saber como é que vai ser a janela de contratação Do Fortaleza, porque Esse time tem, tem teto ainda pra evoluir
0: É cara, eu... eu o ano que vem eu vou assistir muitos jogos do Fortaleza, porque esse ano foi um time que me agradou bastante. Comentando aqui o que você falou lá do, do Pikachu, nos últimos três anos, o melhor jogo do Pikachu, no caso pelo Vasco, foi aquele 4x4 contra o Flamengo, que o Luxemburgo bota ele de segundo atacante, ele pelo lado direito. Ele, ele, ele exclui jogar com o centroavante, ele não começa o jogo com o Ribamar, ele começa com o Pikachu pela direita, o Marrone pela... Pela, pela esquerda E o Marco Júnior ali ou, ou o Guarim, seja lá quem fosse Vinha infiltrando E o Pikachu naquele jogo deitou Uma defesa de pressão Então o Pikachu ele tem talento eu Acredito que ele vai jogar muita bola Ano que vem, isso aí não tem dúvida Porque ele já vai estar tá mais adequado ao clube E é torcer para esse Fortaleza Dar muitas alegrias aí na, na Libertadores Vou estar tá torcendo bastante para esse time Torcida do Fortaleza aí é, Pode me cobrar Mas vou, vou torcer por vocês e aí, ô Pereira, continuando lá no, no estado do Ceará, quero falar contigo do Ceará, porque o Ceará ele terminou em 11º no Brasileirão, fez uma campanha boa, teve muitos jogos ali que eu achei que ele empatou em, é, quando não deveria empatar. A contratação do Thiago e a demissão do, do, do Gordiola é uma coisa assim que me pegou bastante. E aí eu cito até o, o nosso homem mau, é, Prancheta, é. Porque é um, é um. É assim, o estilo de jogo parece que mudou bastante e o time parou de entregar o que conseguia entregar anteriormente com o Gordiola. E eu não sei muito bem Por porquê que o Gordiola saiu. Se tu puder me explicar isso, eu realmente estou por fora, tá? E, e explicar qual é a visão do, do Ceará, o porquê que o Ceará não conseguiu ganhar alguns jogos que pareciam ganhos nesse ano.
1: É, a justificativa na época é, da demissão de Guto. E no próprio b de Deus eu falava assim Olha, eu acho que motivo para demitir tem Mas eu, eu particularmente eu não demitiria é, A explicação que foi dada era que O clube não estava conseguindo entregar Não estava conseguindo ser tão sólido é, em casa E principalmente fora de casa Já que o Gordiola ele não tinha conseguido nenhuma vitória Beleza, havia motivos Debaixo de baixo, falava que já tem uma parte do elenco Que já estava meio do saco cheio dele também né Muito tempo tipo No, no comando do clube Mas eu, eu sou muito fã de Guto Assim como o Rico, eu sou muito fã de Guto Eu gosto muito de Guto, inclusive A gente já vai passar aí Quando for falar, mas ele já Ele renovou, ele continuou no Bahia ano que vem é... e Agora, esse ponto Que você mencionou foi muito importante Porque a demissão de Guto e trazer um novo treinador Acho que tinha assim, umas 18 rodadas Um turno de Brasileirão Que tinha uma proposta de jogo muito diferente é, Impactou bastante E no começo não impactou legal não Porque o que acontece A defesa do Ceará com Guto Funcionava que era uma maravilha assim. Sempre foi uma defesa muito sólida Muito sólida e o ataque deixou a desejar um, um tanto de vezes, principalmente porque o grande jogador do Ceará em 2020, que foi o Vina, ele demorou a aparecer, ele não estava rendendo no mesmo nível. Então, isso daí facilitou para os adversários. E o Vina ele foi um cara que ele, ele não só fez muitos gols, como ele também, por ele ser muito perigoso, perdão, ele, ele conseguia dar o último passe para que seus colegas também marcassem. Então, isso daí foi, foi uma coisa assim que... Que impactou muito. Fora que algumas contratações, tive Mendonça, o Ian Gonzalez, o Jael, assim, o que foram as principais contratações para o ataque, nenhum momento eles chegaram a convencer. Um ou outro teve algumas boas apresentações, mas, assim, um, uma sequência de regularidade não foi tão legal. De vez assim, por exemplo, melhor eu achei foi o Eric, que veio do, do Náutico, ele, é, ele é do Benfica, estava emprestado ao Náutico, chegou no meio do ano, eu acho que ele ainda foi bem. O Lima foi, foi um tanto mais regular, assim, fez, fez um bom campeonato. É, e, e teve, aí teve essa mudança, então teve se qual o jogo do Thiago Nunes. Cara, depois, eu, depois que o time encaixou, eu achei até que o Ceará fez bons jogos, e muitas das vezes eu concordo contigo que ele empatou merecendo ganhar, assim, tipo, aí faltava digamos assim, uma qualidade um pouco maior, assim, alguém com mais refino no ataque para... Pra conseguir decidir as partidas Porque chance eles criavam bastante E aí teve jogos assim, de empates bizarros Como foi com o Red Bull Bragantino, que tipo, o time tava amassando Aí toma um gol numa falha Numa saída errada do goleiro Coisas desses snipes assim Que pegou E aí eu acho que é bom a gente também frisar uma outra coisa Eu acho que eu tava incomodado com a campanha de Fortaleza também não, não tem que me tirar isso da cabeça, cara Tipo... A rivalidade no, no, no Ceará, entre ali os dois do clássico aí, é muito pesada. Um não consegue tipo, ficar sem olhar para o outro o tempo todo. Então, eu acho que isso influenciou um tanto também, em determinado momento. Não vou falar que foi o principal motivo, mas eu sou, se eu é disser que não, não teve ali um, uma, uma fatia dentro das tomadas de decisões, eu, eu, eu vou estar tá mentindo. E aí, por fim, assim, cara, o Ceará ele terminou na 11 posição. Que foi a mesma colocação do ano passado Ou seja mantém uma regularidade É bom, isso é motivo para se comemorar Você vai tipo continuar recebendo cota de, de time de primeira divisão Vai continuar conseguindo reestruturar o clube O Ceará Contrata muito bem Isso é uma coisa que tipo, precisa ser dito assim, o, eles, eles garimpam bons nomes Eles não, não, não só vão atrás de medalhão Muito pelo contrário Assim é, hoje mesmo eles estão trazendo o Richardson que foi um volante que passou por eles que subiu com eles do time de 2007 para 2018 que estava no Japão lá três temporadas e jogando regularmente os caras foram lá e... e trouxeram um jogador que foi muito bem um achado do Ceará e que já foi vendido, que passou aí pelo Rio de Janeiro foi o Saulo Mineiro, o Saulo Mineiro tipo, chegou e jogou muito bem no Ceará mas ele foi vendido no meio do ano o outro que aconteceu no mesmo caso foi o Charles Que jogou uma série B pelo esporte Logo depois foi para o Ceará Passou uma temporada e meia Também já foi vendido Então o Ceará ele, ele, ele tem um, um scout legal Trabalho de scout legal Então também é outro clube para a gente observar é, Nessa formação de elenco para a próxima temporada
0: Eu sinto é, Eu acho que o Vina E o Lima E o Fernando Sobral jogando Bem, o Lima, ele, o Lima não, o Vina ele teve muitos jogos medianos para baixo nessa temporada, diferente do que ele teve na, na temporada anterior. Eu acho que se ele joga naquele nível que ele jogou na temporada anterior, eu acho que o Ceará vai dar um trabalho gigantesco. Não sei se você concorda comigo. Eu gosto muito do Ioni, é assim, é um cara talentoso, sabe? Tem pegada é, para o Ceará, eu acho ele bom. E eu acho que o time pode atrapalhar. Um cara que eu senti muita falta esse, esse, essa segunda metade de, 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 de temporada com, com, com o Thiago. Foi o Bruno Pacheco, cara. Porque eu gosto dele, mas ele, ele não tava bem. Não tava jogando bem. E quando ele joga bem, eu sinto que o um time também consegue jogar muito bem com ele. Porque ele é um cara muito produtivo em passe, em, em marcação. Não, não sei se tu concorda. Cara... o. O Bruno que ele, ele teve um problema ele não, tinha, ele não tinha substituto
1: Então, tipo Muitas das vezes ele tinha que jogar com o próprio freio de mão puxado assim. ele, não, ele não podia soltar tanto Porque, tipo, se ele Se ele cai fora, assim, seria muito ruim. Então, em muitos momentos ele teve que fazer Muita função defensiva e não apareceu tanto é, Mas continua sendo Uma peça muito importante Vou, vou destacar aqui, você mencionou Que para mim foi o jogador Da temporada do Ceará, que foi o Fernando Sobral e eu digo isso porque Sobral ele tá jogando em outra posição, né? O Sobral, o um ano passado, ele, ele era mais um cara de lado de campo Ele foi trazido pro meio campo, assim, mais pra fazer uma, uma segunda volância E tava fazendo mais um papel de, sei lá, jogador, aqueles, como se fala, um boxe -to box boxe-to-boxe E cara, jogou bola demais, velho, jogou muita bola, o Fernando Sobral joga muita, muita bola e, é um, e também é um outro desses Já tá no Ceará há um, um bom tempo Ele veio do time que foi campeão do Nordeste Com o Sampaio Correio em 2018 Tá lá desde então e cara Eu gosto muito Muito do Sobral E é isso assim, é um jogador que tem Uma capacidade de adaptação E uma polivalência Enorme, que talvez seja que é o sonho De, de todo treinador Então eu curti bastante 2021 do Fernando Sobral Cara, eu sou muito fã
0: dele. Eu sou muito suspeito pra falar. Ele, ele é muito bom, cara. Ele rouba a bola, bom, ele dá é. assistência, ele faz gol, ele, sei lá, ele, ele chuta de longe, ele chuta de perto. Ele chama o jogo, sabe? Eu, eu curto muito ele. Eu queria muito ver ele e o Vina jogando no. Muito. No, assim no melhor dos dois, sabe? Mas. Depois do Ceará, a gente teve o rebaixamento de dois clubes do Nordeste. Um muito amado. Outro já nem tanto Mas eu vou começar falando pelo Bahia Bahia ele foi rebaixado num jogo Inclusive contra o Fortaleza é, O jogo da festa Lá da classificação da Libertadores o, o Bahia Não pôde comemorar tanto porque saiu na frente E depois tomou a virada é, Foram 11 vitórias 10 empates e 17 derrotas Eu conversei com o Rico Que é um torcedor do Bahia amigo nosso E, e pra saber um pouco da visão do, do torcedor do Bahia e tudo mais cara, apesar de tipo assim parece pareceu o Vasco, sabe, fez muito boa campanha, muito, boa, muito boas coisas do lado de fora, lançou uniforme, fez posts maneiros mas chegou no futebol e tipo, fez muita cagada Mano Menezes, contratações duvidosas, eu, eu juro pra tu cara, no dia que eu liguei a televisão e tava Lucas Mugni jogando eu fiquei, eu fiquei assim... Que isso, cara? Não, não, não tem como. Tipo assim... É um cara que já mostrou que não, não consegue jogar a Série A. E o Bahia tava lá botando ele de titular. E, e, e eu queria saber mais ou menos a tua visão. Por que o Bahia foi rebaixado? É... Esse é o rebaixamento
1: mais traumático, assim... Do, do, do Bahia. Porque... Eles, assim... Eles fogem de qualquer padrão de clube rebaixado. Porque... O Bahia não tem crise política O Bahia hoje é um clube estável O Bahia é financeiramente sólido Teve um caso, teve, foi divulgado problema de direito de imagem é, em, Esse ano de 2021 Mas fazia muito tempo você não tinha Problemas é, Como por exemplo quando a gente for falar Sobre, sobre o, o esporte E aí É... O Bahia, como você mesmo disse, assim, tipo, a gente tem que dar todos os louros à, à questão do das campanhas sociais que, que o Bahia tem, é, principalmente as, de questões afirmativas, é, que deram, é bom também a gente destacar que deram a diminuir em 2021, a gente tiveram o, os meses holofotes em comparação com os anos anteriores. É, mas a gestão do presidente Guilherme Belinelli, no, no tocante ao futebol, é uma lástima assim, ele é um cara, é horrível. Porque o Bahia terminou 2019, em algum momento ali, chegou a brigar por Libertadores, que foi o time que foi comandado por Roger. Depois que o Roger saiu, aí veio o Mano Menezes, veio o Dado, veio o Dabove, que era o, um pedido ali do assinando todas as comarcas de o treinador estrangeiro, porque os caras demitiram ele com, com sete rodadas, né? E, e eu acho que isso já, já diz um tanto também sobre a indecisão ou, ou como o que, é que eles estavam, que que eles fazendo? Então a gestão de futebol é, do Belintani, ela precisa, ela precisa ser tratada como uma gestão ruim, de escolhas ruins, de executivos péssimos que tipo ou montaram elencos desiguais ou perderam tipo venderam peças importantes a qual não haver reposição por exemplo, do, do começo do ano, do time que foi campeão da Copa do Nordeste O principal jogador do meio campo do Bahia Era o Tassiano o Tassiano saiu do Grêmio escorraçado Mas no Bahia o cara encaixou assim perfeitamente E jogou muita bola Ele era emprestado, o Grêmio vendeu Ou seja, o Bahia não tinha o que fazer ali Mas aí trouxeram o Mugni, o Mugni como reposição Vou nem entrar no, não necessariamente a questão de tipo da diferença técnica Mas são jogadores de estilos completamente diferentes Tipo, o Tassiano Ele é um cara, tipo, parrudo Ele é forte, ele consegue, tipo Fazer o vai e volta o tempo todo Ele não vai ter o, 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 Não vai ser o jogador do último passe Mas para aquele esquema No qual o Bahia estava jogando Você não precisava O Mugni tem um, um passe melhor Mas ele não vai ter o combate no meu campo. O Mugni não é um cara tipo, que vai jogar sob pressão Por 90 minutos, ele não vai aguentar então assim, eram, foram coisas desse tipo O Juninho, que era um, o zagueiro que fazia a dupla com o Conte Que por sinal foi um ótimo reforço do Bahia Vindo por empréstimo, mas que com certeza não vai ficar Também foi vendido, foi vendido pro Midland da, da Dinamarca Aí o Luiz Otávio entrou, foi bem também O Luiz Otávio ele jogou jogando passado na Chapecoense é, é um bom jogador Exato, ele é um bom jogador é, e agora assim, por exemplo Um, um exemplo claro o, o Bahia teve muito problema com o lateral esquerdo Durante toda a temporada Era esse revezamento entre Matheus Bahia e Juninho Capixaba O Guto foi que resolveu isso daí Ele fez, cara, eles são jogadores que se complementam Então tipo, coloca o, o Bahia Na, na, na linha defensiva Adianta o Capixaba porque ele é bom Em conseguir avançar os espaços Assim, agredir, ocupar E, 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 e infiltrar bastante ele conseguiu fazer isso, mas nenhum outro treinador do Bahia sabia como mexer com os dois Sempre ficava esse, esse déficit, esse desequilíbrio é, dentro do elenco Então o, o rebaixamento do Bahia é, é aquela coisa assim que não faz sentido Definitivamente não faz sentido Isso faz o Bahia, por exemplo, mais favorito para um acesso ano que vem? Faz, definitivamente faz Se o clube está ele, ele, ele desorganizado Ele vai ter, digamos assim, um déficit financeiro Considerável? Vai também Porque as cotas de TV sofrem um baque Gigantesco Eu Acho que o, um clube como o Bahia de televisão Numa série ele ganha na casa de 50 milhões é, Ano que vem Eles vão ganhar 8 Ou seja, 42 milhões Para um clube do tamanho do Bahia Faz uma diferença ferrada, não, não tem para onde correr Entendeu? Só que o clube estava equilibrado financeiramente. Inclusive, sempre tinha. As... Rolou, rola muita ironia em relação ao... As comemorações do, do presidente, como o maior orçamento, tipo, terminando o saldo positivo e tal. É. Definitivamente, a gente tem que comemorar feitos futebolísticos, mas uma coisa não antagoniza a outra. Tipo, você financeiramente está saudável, sempre é bom para o clube. O importante é que isso vire bons resultados dentro de campo também, é, mas eu acho que esse é um ponto, pra, a, a minha projeção para 2022 é que o Bahia só quica na Série B e aí em 2023 eles voltam para disputar a Série A
0: cara uh, quando o Bahia foi rebaixado que eu tava vendo o jogo eu falei assim, o Bahia já garantiu a vaga dele Vai depender muito. O Grêmio entra com dinheiro pra caramba na Série B. A gente é a mesma sabe situação, disso.
1: exato. Mesma o, situação.
0: O Vasco vem capengando. Acredito eu que não suba. Não vou, não vou me iludir. Fez um trabalho péssimo dentro de campo. E tá fazendo um trabalho péssimo. Não sobe. É, e o Bahia, tipo, vai ter aquele momento de baque agora que é perder alguns jogadores. O, o, o salário não vai conseguir. A folha salarial não comporta o, o salário de jogadores que. Tem potencial para permanecer na Série A. Ah, o Gilberto é o primeiro. Gilberto é o primeiro. Eu tava pensando, inclusive, se o Fortaleza não chegaria em Gilberto fazendo uma proposta para ele. Tem
1: rumores, tem rumores do Fortaleza conversando com o Gilberto.
0: Se Gilberto for pro Fortaleza, entrega a taça, que o homem crava. E crava muito. Muito, muito. <risos> crava muito, ele cravou muito aqui no Vasco, jogou muito. Mas. É, tá, tava se falando de Rossi isso aí, rolou uns boatos aí por, por, por meio da, daquela submídia, pessoal que cobre clube e tudo mais que Rossi estava negociando com o Vasco porque não tinha time da Série A buscando ele é, não sei se outros jogadores sairiam mas o, o Bahia eu acredito que ele é mais estruturado nessa, nessa parte de encontrar jogadores, ao menos historicamente porque é um time que sabe disputar a Série B mas eu fico me perguntando se eles vão conseguir fazer isso nessa Série B porque eles não conseguiram contratar bem eles contrataram muitos nomes para a Série A Muitos não entraram em campo E os que entraram, tipo, eu boto o Conte como um grande jogador Que chegou e jogou muito bem Mas que tem que ver, acho que ele é do Benfica né? Tem que ver com o Benfica O que, que vai acontecer ali, se ele fica ou se ele não fica Particularmente eu acho difícil que ele fique Porque o time da Europa não gosta de ver jogador emprestado jogando Uma subdivisão Que, que aí no caso seria a Série B Mas torço para que fique e, e aí é correr atrás de contratações E aí ele vai ter que contratar Vai ter que contratar ali um meio campo Porque talvez o Rodriguinho não fique Vai ter que contratar um centroavante Onde que tu acha isso tudo no mercado? E se o Bahia consegue achar? é O Rodriguinho ele tem que ir
1: embora A passagem do Rodriguinho é esquecível Não, não tem nem outra, outra situação E o que é irônico né Porque ele saiu do Cruzeiro depois de rebaixar o Cruzeiro E aí ele vai sair do Bahia Tendo como a campanha O, o rebaixamento do Bahia também É... Eu acho assim, que você tem peças Jovens no Bahia que são importantes E que devem permanecer é, já, já fizeram uma certa diferença assim, no, no, próprio, no próprio elenco e, e devem permanecer Como é o caso do, do Patrick de Luca E do Raí assim, Foram dois jogadores que jogaram Com certa frequência agora Em, em 2021 e bons jogadores é, O Rodallega por exemplo Eu acho que é um outro jogador que não permanece é porque tem um salário mais elevado E não, não faz muito sentido é, Mantê-los nessas condições Eu acho que o grande problema para mim Veloso do, do Bahia como um todo Como você mesmo falou Não é o lance do com poder pagar É quem vai contratar cara Porque essa peça ainda não aconteceu Quem assumiu essa responsabilidade no Bahia até agora Só fez cagada Então a, o, o meu temor com o Bahia é isso é que, tipo, você não tem segurança de ninguém. Você não tem. Tá, tipo. Como é que você vai colocar. É, digamos assim, como referência. Ou como é que você vai dar garantia. Para um, um. Um clube. Que conseguiu ser rebaixado. Sem salário atrasado. Cara, isso é uma raridade do futebol, velho.
0: Cara, é. Eu torço pro que o Bahia suba, tá? É, o pessoal aí geralmente vai estar tá Me ouvindo, vai estar tá achando que eu tô secando Não tô não, eu gosto muito do Bahia É um time que eu tenho apreço desde que eu era molequinho Foi uma das primeiras camisas de futebol Que eu ganhei, foi, foi daquele Bahia Da camisa da Coca-Cola, camisa linda é, então Fica aí o meu carinho aos torcedores Infelizmente, os times caem É futebol, não tem para onde correr Agora é jogar a Série B Olhando para cima É... Mas tem um outro, cara, que caiu também E que eu já não garanto se sobe Eu acho que tu pode falar melhor dele Que é o Sport Recife O final de ano do esporte, cara Era o time lutando muito Ganhando alguns jogos ali igual doido Alguns jogos interessantes até Mas Quando... Um dia Eu, eu, eu não sei se eu acordei de tarde Ou acordei de manhã Eu lembro que eu acordei e eu vi uma notificação Do GE que... Era o Thiago Neves arrumando o problema novamente... Eu acho que estava tendo falta de alimento... Alguma coisa dessa lá interna... E ele estava explanando... Tipo, e ele estava criando um movimento de jogadores... Tipo, e eu entendo isso... tá? Como é um, é um direito do jogador ele, do, do jogador trabalhador ele se manifestar... Mas o Thiago Neves ele tem segundas intenções na minha visão com, com, a, com essa causa... E por exemplo... Eu acho que o diretor do time tinha falado que tinha pago os salários... E aí tinha saído um post... Eu não sei se no, no, no Instagram da TNT Esportes Ou do GE ou do Sport TV... E aí os jogadores todos foram lá... Colocar a hashtag mentira... Que eles não haviam sido pagos... E aí ali eu falei... Cara, o Sport vai cair... O Sport não vai conseguir segurar na Série A... E aí eu queria ver a tua visão... Do porquê que o Sport caiu... Acho, acho eu que foi uma má gestão... Um mau trabalho realizado até mesmo dentro de campo... Contratações tipo Thiago Neves, Hernanes... Que, que eu não sei o, o que, que eles acharam que iria dar. É, fora que não reforçaram o time de, do jeito que precisava, a zaga muito vazada. É, eu tenho aqui o time tomou. O time perdeu 18 jogos e tomou 37 gols, fez apenas 24. Então, como é, que é a tua visão aí o esporte em 2022 e o que, que ele caiu também, né?
1: É, só, só fazer uma correção é, em relação à zaga, a zaga do esporte foi entre as melhores do brasileirão foi o primeiro caso de um clube que é rebaixado é, tendo uma das três melhores zagas. Primeiro caso da Série A.
0: Ele que fazia pouco gol, né? E parece Exatamente. Que, aí parece que toma muito. A zaga do esporte
1: era, tipo, e o miolho de zaga, assim, eram bons jogadores. O Thierry, o Sabino são bons jogadores. O Mailson, que é o goleiro, tipo, tá saindo mais uma vez valorizado. Isso aconteceu na temporada passada com o Luan Poli, que, que acabou saindo do, do clube, foi vendido. É, cara, então, tudo que a gente falou institucionalmente Sobre o, o Bahia É o contrário para o esporte O esporte está quebrado assim, O esporte está muito mal financeiramente é, O Thiago Neves, por exemplo Ele foi um contrato de risco na época Deu certo, né, já que o clube Permaneceu em divisão em, em, De 2020 para 2021 Aí Renovaram E de fato Ele não, não demonstrou mesmo o mesmo Ímpeto e teve, teve esse lance mesmo O que foi aconteceu foi o seguinte é, Ele foi acusado de, de causar baderna Ele No meio que um esquema parecido Fala Zezé Versão pegadinha do Moção Já que a gente tá falando de clubes do Nordeste é, E aí ele respondeu Ele respondeu um, 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 um tweet Eu acho Foi também uma postagem no Instagram que ele falou Ah Tô fazendo confusão nada Eu tô até gastando meu dinheiro pra comprar fruta Pra gente chupar depois dos treinos Porque no clube não tem Teve, teve isso E teve esse que você falou do, do, do pagamento também Isso também rolou tipo Dos jogadores se mobilizarem E responder que era mentira Vamos a um, alguns feitos Que vão explicar muito bem O rebaixamento do esporte O esporte contratou um jogador Sem saber se ele poderia jogar se ele, sem, sem saber se ele, se ele tipo, Era permitido ele participar do campeonato Que foi o zagueiro Pedro Henrique Foi aquele momento em que O esporte poderia perder 18 pontos Isso era na época em que o esporte Nem 18 pontos tinha completado ainda No, no, no campeonato brasileiro Ele já havia jogado sei lá umas 15 partidas E não tinha 18 pontos Esse é um dos motivos Depois desse caso, toda a diretoria executiva de futebol Pediu renúncio Por conta de Inscrições erradas Ou perderem o prazo da inscrição de jogadores O Sport teve os três jogadores que foram contratados Em agosto sem, sem ter recurso E por não ter conhecimento Completo do processo Os caras registraram os jogadores No BID e achavam que isso era o suficiente Para que eles pudessem jogar no Brasileirão E não registraram no Campeonato Brasileiro Resultado, esses jogadores não puderam Jogar o Campeonato Brasileiro Tendo sido contratados em agosto você teve casos desse tipo O esporte teve sete presidentes durante 2011 Sete Então, assim Tudo que a gente falou sobre solidez institucional E o, o quanto agônico é, é, é esse cenário em relação ao rebaixamento O esporte não, o esporte ele, ele, ele vive um caos Um caos assim tremendo Vai fazer muita diferença financeiramente Para um time já endividado até o talo Como é o esporte é, o esporte vai ter o, a, a mesma baixa de, de faturamento que eu mencionei em relação ao Bahia Porém com dívidas muito maiores, muito maiores Então se a gente enxerga o, o Bahia caindo num trampolim né, tipo, E já projeta, projetar um possível acesso O esporte vai cair numa areia movediça Porque não, não é muito provável que o clube vá, vá bem não tem, então, tipo, só tem desgraça? Não, cara, assim Por... A, a questão da... A, quando você tá com fome né Você dá um jeito de comer de, todo, de toda forma Tem alguns jovens ali que despontaram No esporte que chamam muita atenção O Sabino, que era o zagueiro O Gustavo, meio campista De 18, 19 anos, muito bom jogador Que teve contrato renovado por mais 5 O Mikael, atacante Fez gol pra caramba, velho moleque bom de bola Então é improvável que o esporte consiga manter todos para a série B mas dá, vai dar para ganhar uma caixa aí com, com, essa, com essa gurizada principalmente se conseguir vender para fora do país então essa é a questão agora tentar imaginar o cenário de 2022 para o esporte bem, além de falar que não, não vai ser muito positivo em 2021 2021, no começo dessa temporada já Foram temporadas que acabaram sendo Emendadas uma na, outra, uma na outra O esporte Retardou a inscrição de alguns jogadores No começo do ano na Copa do Nordeste O que contribuiu diretamente Para a péssima campanha Porque não tinha caixa para pagar a inscrição Aí assim, você pode até falar Pô Pereira, mas os caras estavam contratando Neilton, Trelles É, de fato, não, não vai muito longe tipo, com, com essa galera é, Mas é, essa é a situação institucional do clube O próprio Thiago Neves mesmo foi, reno, renovou quase um mês depois Assim que a temporada tinha começado Porque não tinha grana para bancar o, todo o processo Então esse é o cenário que a gente vai ver o, o esporte começando também em 2022
0: O Mikael joga muita bola eu não, eu não entendi o porquê que ele não foi a revelação do campeonato Deram a revelação do campeonato para um cara que já tinha jogado no ano anterior E eu, eu fiquei meio assim, mas tranquilo é... vou, vou pincelar aqui contigo a Série B Porque a Série B a gente já falou do Bahia e do, do Esporte, que caíram Aí a gente tem o CSA, o CRB, o Náutico, o Sampaio Correia E eu quero começar contigo ali pelo pelo Sampaio Correia que é o time do, do nosso amigo Maurício Seabra. É um time assim que começou a, a, mais uma vez, a Série B ele começa muito bem e depois parece que o time não tem perna. A gente entende, é toda a parte de contratação, é, tem jogadores ali que jogam a posição durante 38 jogos, não tem reserva, é, não tem jogador que consiga se adaptar a outra posição para poder substituir o coleguinha mas mais uma vez o, o Sampaio Correa ele começa muito bem e depois cai novidades do Sampaio Correa para 2022
1: o Sampaio Correa ele tem um problema assim e aí isso vai se estende para alguns alguns times do Nordeste assim como um todo que é o seguinte é, quando você compete contra times principalmente Rio de Janeiro São Paulo é, Minas Gerais E Rio Grande do Sul, esses times eles conseguem ter uma cota de televisão de estadual que hoje não é mais tão significativa. em a exceção do Campeonato Paulista, é que não existe em basicamente todos os estados do Nordeste. Então resta o que é faturado na, na Copa do Nordeste. Então para você montar um elenco no começo do ano para o São Paulo Correia é muito complicado, é muito difícil. Então você tem que fazer um trabalho ali de, de garimpo Você ou misturar peças que já são conhecidas Que é uma coisa que o Sampaio Correia consegue fazer Já que o Pimentinha joga lá há muito tempo É um, é um dos ídolos do time o Ferreira que é um volante bem sólido também Mas já é veterano O Eloy que é um cara também que já está há muito tempo lá na Bolívia O Joécio que é um zagueiro bom também que já está há muito tempo Mas assim, são jogadores veteranos que aí, com o passar do tempo Vai perdendo a capacidade física Mas que todo ano Para o Sampaio é a mesma coisa assim. Essa formação de elenco É muito complicada porque Não dá para bater de frente Então é como se o Sampaio toda temporada Fizesse dois times no decorrer Porque Quando começa a Série B cai o dinheiro Da Série B então ele começa Um novo processo de contratação e aí o que acontece? Esse ano eles trouxeram o, o treinador que é bem conhecido aí do, do Rio de Janeiro, né? Que é o Felipe Surian. E aí o Felipe Surian, ele, ele começou bem. Ele fez, ele, ele fez um, um bom. teve um bom início é, na, na série B. Inclusive chegou a namorar em alguns momentos ali o, o G4 entre a décima e a 15 quinta rodada. É, mas também não, não não tinha como fazer um trabalho muito melhor do que isso porque é um elenco com poucas peças assim não não tem não tem tanto talento mas algumas coisas assim ele conseguiu contribuir bem por exemplo teve um jogador que o Fossurian que trouxe um engano, que era um volante o Mauro Silva eu acho que ele, isso ele jogou pela eu acho que ele jogou o estadual pela portuguesa Sim. né que um, é um volante assim tipo muito, ele marca muito pelo, pelo chute dele de, de fora da área o tipo então, Mauro esse... Silva
0: antigo mesmo
1: Então ele foi, esse era um cara que, que foi ele que trouxe E aí você teve uma outra figura Que não foi o Surian que trouxe Foi ainda com o Daniel Nery Que foi um português que passou brevemente ali pelo, pelo é, São Paulo Correia Que veio do, do Salgueiro, que era o atacante Ciel Que é um atacante de 39 anos Mas cara, inclusive entrou... É... Antes de gravar aqui, eu tava gravando a, o último episódio do Baiano de 2022, ou 2021. O Ciel tá na minha seleção, porque assim, o Ciel jogou muita bola, mas muita bola. Pra de 39 anos, assim, mas jogou demais. E ele foi assim, eu não tenho dúvida que ele tem participação direta em mais da metade dos gols do, do Sampaio na, na Série B. Então, esse é um cara assim que, que vai ficar, a gente fica de olho. É, é muito importante o Sampaio continuar se mantendo na Série B Porque ele dá uma garantia financeira maior E você pode ir estruturando o clube E aos poucos conseguir é, Ir de degrau para degrau Para ficar mais sólido E aí tipo, ao invés de todo ano você entrar como uma possibilidade Ou um time vai brigar para não cair Não, você já namora mais meio de tabela Pronto, agora você já pode chegar a brigar por acesso que é um cenário meio parecido com o que a gente viu na de construção do, dos clubes alagoanos mas são times em que o teto orçamentário ele ele tem um, um limite mais mais curto é, até mesmo assim se você vai tendo toda essa essa solidez ou, ou essa regularidade que que eu mencionei então para 2022 a gente vai ter que ver como é que vai ser esse processo de renovação é pro para o Sampaio e ver tipo, como é que isso vai influenciar dentro da, da, da temporada porque assim, para vocês tom tomar como exemplo, Veloso, em 2020, no ano anterior o Sampaio nas 10 primeiras rodadas, 12 primeiras rodadas, não ganhou nenhuma, ou ganhou um jogo e aí veio o Condé, tipo, deu uma revolução ali, tipo começou a jogar pra caramba e aí em algum momento chegou a briga pra subir foi quando trouxeram o Caio Dantas o atacante e o nome, cara, como é o nome daqui do, do meio campista que depois foi por Marcinho é, foram dois jogadores que vieram assim, pontualmente depois logo para a Série B encaixaram cara, fizeram o time virar uma máquina de fazer gols e aí o time saltou assim consideravelmente então, esse é um cenário que tende a, a se repetir com, com o Sampaio você começa o ano com um time no, no meio do, do ano em diante é um outro
0: cara, torcendo muito aí pro Sampaio Sampaio teve que ficar de olho aberto fez 47 pontos, ficou em 15º quatro é, pontos na frente do Remo que foi ali o que ocupou a última posição ali do, do rebaixamento é, torcer pra continuar tendo esse, esse, esse processo que você fala um processo de longo prazo, é, a gente sabe que é doloroso para clubes que não são visados pela mídia, conseguir fazer isso sem esse dinheiro, sem esse aporte mas é um time que, que pode trazer diversão na, 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 na Série B. É, inclusive eu gostei muito dos jogos que ele fez contra o Vasco. Aquele jogo contra o Vasco lá que eles ganham com um a menos. É, e o Nenê perdendo pênalti. Nossa, foi, foi um, jogão pra, um jogo triste para mim, mas um jogo muito bom para eles. Espero que eles possam fazer mais jogos assim. E aí, Pereira, teve dois times que ficou ali pertinho de subir. A gente teve o CSA e o CRB. Vou começar aqui pelo CSA, porque o Havaí, que ficou em quarto, ele fez 64 pontos, é, e o CSA, que ficou em quinto, bateu ali na, na, na parede por, porque tava de olho fechado e não conseguiu atravessar a porta, mas ficou em, com 62 pontos, ou seja, conta de uma vitória, o CSA não subiu. É, o CSA jogou muito bem para mim essa Série B, cara... Acho que ele ganhou 18 jogos Isso, ele ganhou 18 jogos É um número de vitórias muito, muito bom Porque inclusive o Botafogo, por exemplo Que ganhou a Série B Ganhou 20 é, Mas o CSA perdeu 12 E empatou 8 O CSA em 2022 Consegue subir? Consegue brigar pelo acesso? Olha, o CSA Ele, ele conseguiu renovar Com a principal
1: peça do elenco que eu considero o treinador Mosaio. cara, eu, eu gosto muito velho, eu gosto muito mesmo Ele pode não ter feito um bom trabalho no, Na Chapecoense assim, Ele foi muito mal lá, a galera queimou ele. ele não fez um bom trabalho No Cruzeiro, só que aí eu acho que é chuveiro Do molhado tipo, não, não vai ter muitos treinadores Que, que vão é, Desempenhar bem lá né? A gente tá vendo o próprio Luxemburgo Fazer um trabalho bem, bem meia boca lá, mas é o que dá. E aí, ele montou uma boa parte do elenco no começo do ano. Foi bem, tipo, chegou às quartas de final da Copa Nordeste, assim, de um jeito. Mas jogando bem, assim. Passou. Foi eliminado por Fortaleza nos pênaltis, mas mereceu vencer o jogo. Ou foi 2x1, um, Fortaleza. Agora não vou lembrar bem, mas assim, mereceu vencer o jogo. E depois, cara, ele, quando ele saiu, os o CSA ainda ficou meio capenga assim, tipo, era era um clube meio irregular, é tanto que os, os meus amigos estavam meio numa vibe de, não, o gente vamos, vamos, negócio da gente é não cair. Porque perder algumas peças importantes do começo do ano, tipo, o Pimpão que foi pro pro Operário, né? Pimpão ele ele é Parain paranaense, né? Então, tipo, isso pesou para ele o noberto que saiu do do CSA para ir pro próprio Cruzeiro. É, Algumas outras contratações não deram certo, como o Italo, que é um, um pontinho ali, esquerdo, que jogava no Confiança, muito habilidoso, mas que não, não rendeu nada é, em, em 2021, inclusive voltou pro Confiança e também foi, foi muito mal. E aí alguns outros jogadores assim, apareceram bem. Exemplo, o, o De La Torre, né? Foi o um atacante durante toda a temporada que, que foi muito legal. E aí também chegou um outro, por exemplo, um, outro, um volante que chegou no meio da temporada, que foi o Yuri. Cara, o Yuri jogou bola pra caramba, velho. O Yuri jogou muita bola. O Giovanni jogou muita bola, o Giovanni já renovou, por exemplo. É... Então o elenco que o, Ceará tá, ou que o CSA tá montando tá, tá, tá começando assim com algumas peças interessantes. Vamos ver como é que vão ser as contratações. Financeiramente, tá sendo, é um clube muito estável hoje, muito saudável. A gente também não escuta casos de problema de pagamento lá. Mas trabalha com os pés no chão, cara. Não faz loucura, não, não, não vai atrás de, de medalhão que não vai ter condições de pagar. Não, eles vão em cima de quem eles podem, com quem eles podem mexer e montam um time em cima disso. Estou muito curioso para ver como é que vai ser a montagem de elenco de Mozart para 2022. Minhas perspectivas são muito positivas, tanto para o CSA quanto para o rival, o CRB, quando a gente for falar. Eu acho que são clubes que, em termos assim de patamares organizacional são muito semelhantes os duas boas gestões assim que não, não tem muito do, do que se queixar enfrentam tem as mesmas dificuldades financeiras como eu mencionei do, do Sampaio Correia mas assim tem feito um trabalho de formação de elenco mais sólido até porque eu acho que tem um pouco mais de atratividade ou melhores contatos em relação ao ao colega maranhense é, estou muito curioso porque para mim assim assim como foi 2020 o CSA pegando elenco e posição eu acho que entregou mais do que do que o, o imaginado é, se manter nessa toada aí em algum momento a bola vai acabar entrando e, e o time vai subindo né
0: é, o, o CSA ele anunciou hoje que eles contrataram o Marcelo Carnec, que estava no no Juventude é, Essa semana eu vi um, um pouco Da entrevista do novo presidente Do Marcoelho, Coelho é, E ele já fala sobre captar recursos Tentar fechar com mais patrocinadores de peso Porque o time vem jogando bem Vem tendo ali um aumento de audiência é, Eu acho que a principal é, Cara, tem um cara lá que joga muito E que eles renovaram, que é o Giovani
1: Muito bom jogador Eu,
0: eu acho ele muito bom jogador E eu acho que o CSA renovando ele É, tipo, é, é muito importante, se eu não me engano ele está lá a, Duas ou três temporadas, algo desse tipo Isso, desde 2020 Ele, ele tá, tá jogando bem E também renovaram o Hernandes Que é o, o lateral esquerdo que também fez uma Série B muito boa Então eu acho que o CSA vai dar trabalho Eu acho que a quarta vaga ali ou a terceira Pode vir pra ele porque é assim A, a, a gente fala de jogar Série B De estar tá acostumado e de não sei o que mas o CSA ele soube contratar esses jogadores para jogar Série B. Eu acho que eles não souberam tão bem quando eles foram para a Série A, porque aí eles trouxeram Newton, é, Apodi, um monte de jogador lá conhecido mais que... Cardo Bueno. <risos> os caras que não conseguiam correr, que tipo assim tocava a bola ali durante 20 minutos e depois estava todo mundo cansado, porque a idade de uma hora pesa. É importante você ter um veterano no time, quando ele tem jogadores ali ao redor dele para poder entregar a qualidade física. É, por exemplo, o Nenê, que não tem isso. É, então, eu, eu, acho, eu acho que eu, eu, eu gosto bastante do CSA, sabe? Quando eles subiram e eu vi lá aquele time e tudo mais, eu gostei muito. Então, eu para o time de Alagoas conseguir é, boas conquistas. Eu acho que eles vão jogar quatro competições no ano que vem. E o, o presidente novo lá falou que esse daí é um dos grandes desafios porque pouca cota. É, e um calendário um pouco conturbado ali no começo do ano, porque aí depois você pega a Copa do Nordeste, já tem que sair. É isso, Copa
1: do Nordeste, estadual e Copa do Brasil no começo e, e, do
0: ano. Cara, cara tipo, assim, tipo assim, é, é muito complicado para um time sem, 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 sem a grana que um clube grande tem que fazer isso tudo, mas é uma grande conquista eles chegarem lá. E aí, junto ali do, do CSA. Logo atrás, é, na sexta posição, ou na sétima, deixa eu ver aqui, vem o CRB, que jogou muito bem também a, 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 a Série B. Eu acho que nem só a Série B, mas também fez uma, uma Copa do Brasil surpreendente lá com aquela eliminação do Palmeiras. Pô, é, é tipo assim, o Diogo o Diego, o Diego Silva ele foi um dos piores jogadores que eu já vi pisar no estádio de São Januário como jogador do Vasco. Não vou mentir. Mas o que ele agarrou naquele jogo e o que ele agarrou nessa temporada me fez repensar se ele é um goleiro muito ruim ou se o Vasco era um ambiente muito ruim pra ele. Eu acredito que ele teve um ano da vida dele agora. Porque o bicho pegou. E quando foi pros pênaltis e ele pega aqueles pênaltis lá contra o Palmeiras eu tava assistindo o jogo era até o Everaldo que tava narrando cara, eu fiquei de boca aberta porque era assim era um time com... É nessa situação que você fala, que você martela Porque é importante Com muito pouco orçamento Ganhando o atual campeão da Libertadores Com seu time titular é... E jogando no estilo Que eles se propunham Porque eles, eles souberam defender Souberam jogar no contra-ataque E quando foi pro pênalti, eles estavam mais preparados Tanto que os jogadores tinham mais confiança para bater Quando os jogadores do Palmeiras pegavam a bola O Luiz Adriano quando pegou a bola Eu falei, ele perdeu, ele não vai fazer esse gol ele, ele vai chutar e o, o Diogo vai agarrar Porque a confiança estava muito baixa E aí, cara, qual é a expectativa aí do, do CRB para essa temporada nova? Cara, é,
1: deixa eu só Fazer um comentário rápido Sobre o, o Diogo Silva, porque eu acho que você tá Meio certo, tá? Por, ele continua sendo um goleiro bastante irregular Bastante irregular E a própria Do CRB depois desse lance do desse jogo contra o Palmeiras Aí deu uma mudada assim Depois eles começaram a pegar mais leve Mas antes de tudo Tinha muita gente que pedia bastante A, a contratação de um, de um outro guarda-metas ali pro, pro galo da Pajussara é, Mas aí pensando em 2022 Eu acho que você, o, o CRB já fez as duas principais Já anunciou as duas principais renovações que A primeira que é do treinador Alan Al Que eu acho que tipo, ele extraiu o máximo que podia desse elenco assim, Tipo o CRB também não é um clube com, Que dispõe de muitos recursos E pode fazer um uma grande Grandes esforços, né? trazer grandes jogadores e, e etc Mas hoje mesmo, uma coisa que você não poderia é, Reclamar É que eles estavam muito bem de camisa 10 O Diego Torres, é, o argentino Que foi com o segundo ou terceiro lugar Em assistências na, na Série B E foi anunciado hoje Ainda há pouco Que, que Renovou Renovou pra 2022 Então esse é um dos casos Eu acho que a zaga do CRB Muito boa né? O Gun tá lá Mas o Caetano, moleque Joga muita bola Gostei muito dele, muito bom jogador Muito bom mesmo é... O meio campo tem Como eu já mencionei, tem o próprio Diego Torres Acho que faltou um volante ali para tabelar mais o, os caras, inclusive o próprio Martan que é um desses volantes, foi renovado, mas ele ele foi bem bem cornetado durante toda a temporada. É, eu estou curioso para ver o Alan Al montar o elenco, porque no ano passado ele pegou ele, ele veio para a Série B basicamente, né? Ele pegou um time que foi montado pelo Roberto Fernandes. Então vamos ver. Quem é que ele vai indicar, como é que vai ser essa formação, porque particularmente eu gosto muito do, do, do Alan Al, -Au. Eu acho ele um treinador muito bom, assim, bem realista, trabalha com o que você pode mesmo. Vou chamar de retranqueiro, mas, cara, se você não tem jogador muito criativo, não tem muito o que fazer, não, velho. É isso aí mesmo. E eu ainda acho que ele, ele conseguiu. Eu acho que ele consegue estrear muito bem do Wesley, o um veteranaço lá que, que tá no CRB, acho que já faz duas temporadas, e que ele causa um estrago ali no. No, no regato Entendeu? Então tipo Pra mim eu acho que, que é mais ou menos por aí Não vejo tanta Diferença entre os dois clubes é, Porém estou curioso Pra ver como é que vai ser o, o treinador O Alan Al fazendo é, O trabalho desde o início né? É sempre bom a gente destacar que O Alan Al ele, ele tem esse nome E você só precisa de três letras pra escrever
0: <risos> Cara Fica um abraço aí o um carinho também aí Aos torcedores do CRB é, renovaram o Gun, renovaram o Diogo Estão renovando todo mundo lá Eles é, eu, 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 O Martan, cara ele, Eu vi os jogos do, contra o Vasco Eu não sei se é isso Mas todo mundo joga bem contra o Vasco <risos> Mas eu acho que se ele for um cara ali Que tu saiba... Utilizar ele, eu acho que ele tem potencial Porque ele é novo, sabe? Ele é altão, ele é novo, ele é novo. pirulitão é, ele assim
1: é Isso, ele é físico, exato
0: é, e, e é um volante de força chegou a cravar e tudo, gol Então vamos ver se eles vão saber usar é, Só de segurar esses jogadores Que saíram bem É importante, porque tem, tem time com, com caixa Chegando pra série B Que pode pegar esses jogadores é, Então manter esses jogadores Agora é importante e aí, cara, a gente vai falar aqui é, dos dois os rebaixados. Deixa eu ver é aqui. Tem o Náutico também, né? Tem teu o náutico, náutico ainda. Vamos falar do Náutico, então? Porque, Bora. Cara, o, o, o Timbu começou com a campanha... Pegando fogo, que eu falei, esses caras vão ser campeão Esses caras vão ser campeão, vão ser campeão Metendo pau em todo mundo Que chegava lá é, Chiesa, joga, Chiesa, sei lá Os caras lá jogando bola Nem sei se Chiesa ainda tá, permaneceu no Náutico É que o Chiesa ele estourou o
1: joelho é, ele, foi, se ele teve uma lesão séria, exato de Tipo 7, 8 meses de estaleiro
0: Cara, e aí o Náutico Depois ele cai ao ponto De chegar em oitavo, teve aquele negócio De mandar o treinador e recontratar o treinador é, uma, confu uma confusão no meio do caminho Mas assim quando eu, Há muito tempo atrás Eu tive em, em Em Pernambuco E eu fui num jogo no, no, no estádio do Náutico Cara foi, foi tipo assim, uma parada muito louca Porque me lembra muito A estrutura de São Januário De ser um estádio próximo ao campo um é, A Vila Belmiro também é assim Mas com tem aqueles vidros Então não conta e é um estádio que a torcida faz muita pressão eu não sei o quanto que a, a falta de torcida para o Náutico é, interferiu nisso porque eu sei que é um time que joga muito bem com a torcida apoiando é, mas assim a queda foi brusca foi brusca terminou em oitavo e eu achava que eles iriam subir teve um momento ali na reta final que eles brigaram e tudo mais mas morreram de novo e aí eu queria ter a tua leitura porque eles vão permanecer é, na Série B até agora eu não tive notícias do que está rolando por lá e, e talvez você entenda melhor o que, 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 que eles precisam aí Ou o que, que eles fizeram de errado é Ninguém entendeu
1: muito bem não Tipo, o, a razão para aquela queda tão abrupta Quer dizer, dentro de campo, sim, foi o que aconteceu O Kiesa se machucou, foi um dos casos Mas o Keza nem era necessariamente o principal jogador do time O principal jogador mesmo é o Jean Carlos, o meio-campo ele joga uma bola medonha Muito bom jogador E ele passou um tempo fora E quando voltou, não, não voltou no mesmo nível E aí desandou assim Foi, foi muito mal é, O Elio dos Anjos saiu Pedindo emissão Acho que depois da quarta derrota seguida Uma coisa assim, o Elio dos Anjos saiu E aí eles trouxeram o Chamusca o Chamusca foi muito, muito mal Mais um péssimo trabalho do, do Chamusca É que já saiu sem deixar muito saudades né no, no Botafogo e, e no Náutico não, não foi muito diferente e aí trouxeram ele dos Anjos de novo para mas aí um, o propósito já era mais não não queremos mais não temos mais projeção de brigar para subir v vamos se preocupar em ficar aqui na Série B mais uma vez está bom e foi nesse com essa perspectiva que o El dos Anjos voltou eu, eu acho assim, sendo bem sincero Bem justo, eu acho que a, a, O resultado da campanha do Náutico É bem condizente com o elenco eu Não achei que era um elenco assim Com tanto talento assim Eu acho que tipo No começo do ano eles conseguiu extrair ao máximo é, Máximo mesmo assim o, o, o potencial Dos clubes Eles tiveram uma perda importante Que foi o Eric, né, que foi o Ceará Como eu mencionei na parte do Ceará É que que causou muito estrago, muito estrago mesmo ali. Tem o um, um outro atacante, um, ou pelo menos assim, um, um outro jogador é, ofensivo que que teve um, que tem um bom destaque é o Vinícius, né? Tem até de ver se o Vinícius ele vai permanecer é, ano que vem no Náutico. Mas assim, que é o que é um, um, um bom jogador, teve fez fez bastante gols, eu acho uns 12, 11, por aí, é, na na campanha e agora é ver qual é que vai ser da formação do elenco. É, é o, o G. Carlos. Ele tem contrato, se não me engano, até 2023, então em, em tese ele, ele permanece. É, a não ser que tenha alguma proposta que, que vá fazer com que ele vá se aventurar para outros lados. Baixa já confirmada. A gente tem o Caio Dantas que, que foi contratado exatamente para substituir o Kesa mas também teve vários problemas de lesão durante o ano, então quando ele estava se firmando, ele via lá se machucava, passava tempo no estaleiro, voltava mais mais devagar. É... E eu, esse ano assim, em termos de formação de elenco para o Náutico vai ser um, um pouco melhor porque eles voltam à Copa Nordeste. Ano passado eles não disputaram, isso significa aí que entra uma, uma graninha a mais ali na casa deve ser na casa de uns 2 milhões logo de cara assim para para conseguir ajudar na na formação do elenco e vamos ver se o, o, o que é que ele vai fazer se algumas peças mais que já estão há muito tempo se elas vão permanecer é, tipo Camutanga, o Hereda, é, o Júnior Tavares que, que veio do Esporte ali que foi pela lateral esquerda mas esse eu não acho tão, tão bom jogador então alguns moleques assim tipo Juninho Carpina que vamos ver é, como como é que vai ser o uso deles aí para o resto mas eu tô, tô curioso para ver o que é que, que é que vai ser do Náutico Certamente hoje eu acho que eles tão, tão, são o melhor time de Pernambuco Porém, não,
0: ao mesmo tempo eu fico na dúvida <risos> se isso hoje significa muita coisa Não que seja muito difícil, né? Isso <risos> mas, mas assim, eu vi que lá que teve eleição hoje, é presidente novo é, ganhou de lavada lá, pelo que eu vi, mais de 75% dos votos Isso é, Mas pra... é
1: da, da chapa, da, da, da chapa do, do, do Edno Melo, que era o último presidente é, é tão, mesmo
0: Estão só mantendo E lançaram a camisa também muito bonita, gostei bastante Inclusive depois eu vou dar uma pesquisada para ver se o encontro Camutanga é... é bom de bola, né, cara? Eu, eu, eu acho ele bom dele. Eu gosto dele Ele dá
1: umas osciladas É que eu, às vezes eu acho que tem um... O torcedor ele vai perdendo a paciência com os jogadores com o tempo né? E o Camutanga já está no Náutico Já faz acho que uns 4 uns, 5 uns temporadas cara. Tipo, Mas eu, eu, eu achei ele um bom, um bom jogador Para tipo, o que deve ganhar e etc não, Acho que pega no pé com muita avidez
0: Se você estiver infeliz aí Venha para o Vasco
1: Vai pro o Conheça <risos>
0: o pessoal aí que pode assinar o teu contrato <risos> É para o Vasco, inclusive qualquer jogador do Náutico que quiser, porque se o presidente do Vasco não busca contratações eu busco é... mas vamos lá agora, cara caíram, deixa eu confirmar aqui, vou começar a falando do, do, do Vitória a gente vai falar desses dois e aí eu não sei se tu topa, mas depois de voltar e falar de Série B e Série D senão vai ficar muito longo, ou ouvinte não ouve mas sé Série C e Série D é Top dos tops do futebol Quem não assiste Tá errado Pode, pode repensar a sua vida Porque você não entende de futebol brasileiro Se você não assiste a esses campeonatos Vamos falar do Vamos falar do Confiança Depois a gente fala do Vitória Porque o Vitória é um, é um time diferente do Bahia Que eu já não, não tenho tanto gosto Mas o, o Confiança é, Já era esperado Cair e caiu e aí eu deixo para você fazer os comentários
1: cara o Confiança ele, ele começou o ano cara assim é, o Confiança ele manteve o Daniel Paulista que, que foi o treinador responsável pelo acesso é, em 2019 para a Série B que foi o treinador responsável por, faz, por fazer uma boa campanha em 2020 é, ou seja um cara que que tinha tava entregando tanto resultado quanto quanto assim tipo tava tinha respaldo do torcedor e aí pra 2021 Cara, o presidente do, do Confiança Ele abusou em errar assim. Ele demitiu o Daniel Paulista Havia justificativa pra demitir Não vou dizer que não Tipo, Depois perdeu o, o estadual Com a diferença que você tem hoje na, Nas condições do, do, dos clubes No Sergipe é, fazer sentido Mas eles trouxeram Rodrigo Santana Cara, que aí, Isso daí eu, eu não consigo entender porque assim, o Rodrigo Santana ele, ele tomou conhecimento Nacional Pelo trabalho que ele fez no Atlético Mineiro Só que foi um trabalho ruim Foi um trabalho tipo Nada demais assim e, e aí você vai Trazer esse cara assim Que é um cara que tipo Fez a vida toda a carreira dele ali Pelo lado de Minas, interior de São Paulo Traz ele pra um time Tipo que, digamos, não está não nem entre os mais conhecidos ou do, do Nordeste Como a gente fala no, lá no Baiano do Eixo, do, do Eixo Sepeba E vai ter que montar um elenco em cima disso assim Com, com peças que... Ou jogadores que ganham uma, um salário que ele não estava acostumado a trabalhar E aí começou muito mal assim O Fortaleza emendou, emendou. Derrota atrás de derrota E o time não... Não demonstrava, não sabia muito bem o que fazer. E quanto mais o Rodrigo Santana permanecia, mais complicado ia ficando a situação. Aí apostou em caras como o brocador. O brocador foi para ser o, a, aquela contratação, que né? aquela contratação bilheteria, né? O cara que, que vai vender ingresso. Mas, bicho, o, o clube tava precisando de gente para jogar bola. <risos> tipo. O, o brocador no fim das contas Se você coloca ele numa fogueira desse Porque ele não é mais um cara pra Pra Mudar o status Ou assim, tipo O, o grande setor do time, não velho Neto Berola, por exemplo, que é um cara é, Também conhecido da, da mídia nacional Jogou bem melhor Apesar de no final ter dado uma, Ter dado umas rateadas, umas rameladas Mas jogou bem melhor e, e foi, foi complicado porque tipo, no começo do ano os caras repatriaram o Álvaro Que era um ídolo deles, velho O Álvaro jogou nada em 2020 Nada, mas nada mesmo assim Foi muito mal Ele deve permanecer aí para 2022 Eu soube que, se não me engano, eu vi hoje que o Williams ele também renovou para 2022 Então é, é, o, é o que vamos ver assim pra, pra, pra Série C é, só que tem um, um agravante Que é o que o Confiança ele não vai disputar a Copa Nordeste Então isso significa que eles vão ter uma queda considerável aí na, Nas receitas Porém é um clube que está bem estruturado ali Tem, um, tem uma, um centro de treinamento legal é, Torcer para que o presidente seja menos pavão esse ano é, E procure trabalhar com, com, com gente que entenda de futebol ele pessoaliza menos a, a a direção A gestão A tomada de decisão Porque esse ano ele ele cometeu todos os erros Que que poderia E isso custou um preço E um time que tem como O apelido dragão do bairro industrial Ele não pode ficar na, Nas últimas divisões cara Esse apelido é muito bom, ele tem que estar tá lá em cima
0: Caraca, que maravilhoso é, Quando o o, o Confiança Logo assim no comecinho da, da temporada Eles, eles pegaram o um empréstimo do Thiago Reis Que era um centroavante do Vasco Que não jogava no Vasco Eu fiquei meio na dúvida se ele iria jogar lá no, no, no Confiança Ele cravou em alguns jogos importantes pelo Vasco Muito poucos gols Mas, por exemplo, ele, ele crava, se eu não me engano Contra o Defensa e Justiça Que é o que mantém O Vasco disputando a Sul-Americana Mas aí depois o Vasco perde Porque o Ribamar volta a jogar é... Obrigado, Sapinto. E... O horroroso Sapinto. Mas... E aí, ele já começa o ano perdendo alguns jogadores. Que é, por exemplo... Talvez eles... talvez eles renovem com o Thiago Reis. O Vasco não tá fazendo nada. Então, talvez eles fiquem com o Thiago Reis. O Hernani tem lá seus 35 pra 36 anos. É... é... Eu, eu, particularmente, eu gosto de Neto Berola, tá? Pro Confiança, eu gosto. Não, não vou mentir. Ele... ele, ele... Os jogos que eu vi ele jogar, ele jogou bem, eu assisti muito a Série B, os jogos que ele entrava ele jogava bem, mas a maioria dos jogos pelo que eu vi ele ainda não era titular, eu acho que eles usavam, eu não sei lá quem é que eles usavam, camisa 10 lá, o, o careca de barba, é, usavam ele e, e, e nisso foi indo. Muita é o Álvaro,
1: acho que o que você tá falando.
0: É, acho que é Álvaro. Tinha como usar os dois, mas eu senti ali que o. Eu não sei se o Neto Berola não aguenta mais, mas ele entrava bem. É, o Neto
1: Berola não aguenta mesmo uns 90 minutos mais, não, tá? Até porque tipo, ele é jogador de correria e etc. Tipo, já tem seus 34 também, 35. Acho que, que teve. Mas sim, eu concordo que o. O Berola. Foi, foi um jogador destaque do Confiança durante a temporada.
0: É, então Eu acho que O Confiança tem a, a experiência E a expertise para poder fazer uma boa Série C é, E aí a gente fala agora do último time O Vitória Que não teve Vitória E aí permaneceu Na zona de rebaixamento da Série Da Série B Acabou caindo Inclusive gerou um vídeo maravilhoso da torcida do Bahia, que tá certo, tem que comemorar ali antes da hora mesmo, tem que comemorar quando o rival perde também, que é os caras andando com um caixão no meio da rua, uma musiquinha maravilhosa, o leão virou gatinho e aí soltou um miau. Cara, eu vi aquele vídeo muitas e muitas vezes, eu imagino assim que na Bahia seja uma festa imensa quando o Vitória cai, quando o Bahia caiu também teve a festinha lá, mas... De menos impacto, porque o time já teu time caiu, tá na Série C. Tu não tem muito que zoar os caras que caíram pra Série B, que eles estão melhores. É, mas aí o Vitória cai, cara. É o Vitória caiu fazendo alguns jogos novamente que eles empataram, podendo vencer, tomaram o um empate no final, virada no final. E eu não senti que era o Vitória, é, time de futebol, com a, a tradição que tem. Com o peso da camisa que tem, eu não sentia isso nos jogadores entrando em campo. Eu achava que os jogadores estavam muito largados, não, não respeitaram o tamanho do Vitória. E aí, com todo respeito à torcida do Bahia, o Vitória é um time muito tradicional, muito grande, que precisa ser respeitado. E aí, quando você bota os jogadores em campo que não entendem isso, acontece o que aconteceu. É, e aí, talvez tenha sido parte da diretoria que não tenha entendido também na hora de contratar esses jogadores. E aí... Deixa aberto aí para tu comentar também o, a tua visão do Vitória, já que tu acompanhou mais de perto, comentou o ano todo sobre esse time.
1: É, o Vitória ele tá passando por um derretimento institucional. É, a gente viu um presidente retornar ao comando do, do Leão da Barra, o Paulo Carneiro, que foi dirigente do, do Vitória na década de 90. Ele chegou a ser dirigente do Bahia, trabalhar como dirigente do Bahia também. E o cara assim, fez cagada atrás de cagada Porque o futebol mudou, ele trabalhava de um jeito numa época É um cara que chamava muita atenção É, dava muito pitaco assim com os jogadores, arrumava confusão direta, então É um, é um, é um mandatário que você tinha um milhão de áudios no Whatsapp Tipo dele expondo os jogadores, falando mal, dizendo que tava gordo e tipo coisas desse tipo e, e chegava no, no centro de treinamento, assistia o treino, reclamava com o cara Tipo, o treinador dando treino, ele falava, oh, não tá correndo não, não sei o que Tipo, batia de frente Alguém que tipo trabalhava, trabalhou muito mais contra o clube do que necessariamente a favor E por mais que eu comece, no começo do ano, o Vitória apresentou uma quantidade considerável De bons jogadores, assim, bons valores, vindo da base mas, velho, com o passar do tempo, esses moleques foram tudo sendo engolidos Ou tinha lesão Ou, tipo, entrava num momento mais ruim E ficava num momento pior, assim, de, de performance era, era cornetado Aí, tipo, cara, o, o Vitória teve como contratação a Série B O é, um reforço, assim, pro ataque De Ney, velho, que, tipo, é um jogador... De 38 anos que tava na, na Jacuí Pense na temporada anterior. Ele é um cara, beleza. Ele é ídolo Vitória, jogou mu, por muito tempo no Vitória muito tempo mesmo. Assim, tipo, é, Mas. Não, não, é, não é. Tipo, quando você traz um cara desse, a universidade bicho, eu tô apostando com o que tenho aqui e eu claramente não tenho muita coisa. E aí foi isso Você tinha uma molecada que era talentosa que, que poderia ter o maior potencial Mas tá dentro de um clube Que tá em chamas E isso acontece assim Por exemplo Da temporada de 2019 para 2020 O Vitória tinha o goleiro Ronaldo Como destaque E o volante Guilherme Hand Em 2020 os dois já foram queimados véio. Tipo e é gente de tipo 25, 23 anos tá entendendo? Então eles não estão conseguindo nem ter, nem ter segurança para jogar Porque o clube tá nessa putaria assim desenfreada que, que, que ninguém sabe como é que faz Aí endividado também até o pescoço Surge um moleque bom como o Pedrinho, lateral esquerdo Bola pra caralho o Petralha do Atlético Mineiro já, Ou do Atlético Paranaense Já deu uma olhada assim Estendeu o pescoço e fez tu tá, se deve, tu tá devendo muito né Paulo Carneiro Ele fez, Tô, véio, tu quer esse guri aqui Eu te dou por 500 mil reais Deu um valor assim baixíssimo pro moleque velho. Moleque de 19 anos Na mão do Petralha Esse moleque tipo daqui dois anos Ele vai ser vendido pra fora do Brasil Por 10 milhões de euros velho. Porque o guri é bom Então Os caras estão conseguindo Destruir até um, uma das referências do Vitória, que é a base, velho. Vitória sempre formou bons jogadores. O Vitória, quando caiu pra série C, voltou pra série B com um monte de jogador da base. A Podis surgiu desse time. Davi Luiz surgiu desse time. Leandro Domingos era desse time. Porra, velho. O Índio, que era um camisa 10 deles, mas esse se perdeu na, na cachaça durante a carreira, mas jogava bola pra caramba. Então assim, velho, era um time muito, muito bom. Muito bom. E, e isso sempre foi uma, uma marca registrada, Vitória. Nessas Copas do Brasil sub-20, brasileira e etc., o Vitória sempre montou times excelentes. Até nisso os caras não conseguiram. O cara conseguiu atrapalhar, velho. Então, o cenário do Vitória vai ser muito complicado, até porque eles também estão fora da Copa do Nordeste do ano que vem, em 2022.
0: É, é muito complicada essa situação. Assim, eu. Eu não gosto do Vitória, torcedor do Vitória, não é porque o Vitória é menor ou menos importante do que o Bahia, porque eu não, não penso nisso do futebol baiano, mas é porque o Vitória é rubro-negro, tá? eu não gosto de times rubro-negros, é uma coisa minha é, e eu acho que de todo brasileiro, menos o torcedor do Vitória, do Flamengo do Esporte e do Atlético Paranaense. <risos> do Campinense também <risos> Mas o Campinense eu gosto O <risos> Campinense Pereira me fez gostar Pereira me fez amar o Campinense Veio uns joguinhos lá é, Do meio do nada No My Cujo, né, que era o aplicativo Não sei o que <risos> Mas, Pereira Tem uma pergunta aqui de um De uma pessoa lá do Twitter Que é o Clayton Ele mandou assim, um forte abraço pra você e pra Pereira que sou fã, é, e aí ele mandou uma pergunta, o que Pereira pensa a respeito dos inúmeros times alternativos na Copa do Nordeste? Isso significa que os tradicionais estão acomodados ou os alternativos estão subindo o sarrafo? E aí ele faz uma segunda pergunta, e qual a expectativa dele para a competição? Então se tu quiser pincelar, tem o tempo que você achar necessário para falar sobre a Copa do Nordeste, mas também respondendo essa outra pergunta dele já...
1: É, o Clayton, a gente troca muito ideia sobre futebol aí nas, nas redes sociais Ele é torcedor do 13, bem participativo Está muito ligado Então, é, sobre a questão dos, dos clubes Mais recentes Mais alternativos entrando Esses clubes Eles têm um, uma vantagem é, Em comparação a, Por exemplo, os times tradicionais De Paraíba, de Sergipe Do Piauí, do Maranhão E etc, que é eles conseguem ter, por ter um investidor por trás de normal, mas eles conseguem ter um aporte financeiro é, considerável, digamos assim, para competir contra esses clubes e não ter dívida nenhuma. E aí um outro caso, uma outra peculiaridade desses clubes é que eles não têm torcida. Né? Então tipo a pressão para trabalhar lá é, é muito menor. Isso, isso que pesa. É, eu não diria que eles necessariamente eles aumentam o sarrafo da competição, porque o teto deles também é, é mais curto. É, digamos assim, o Campinense ou o Botafogo da Paraíba, eles vão ter muito mais condições de conseguir montar um elenco melhor. Até porque, tipo, eu não sou jogador de futebol, mas eu imagino que o um jogador de futebol, ele vai, ele, um dos prazeres da, da profissão dele é jogar para a torcida. Então, isso deve, deve pesar. Agora em comparação com os clubes de, de série A ou assim os mais estruturados da, da série B aí eu, eu, não, eu realmente não acredito que esses clubes eles eles façam frente contra esse tipo de adversário agora time de série C série D que é a, assim a maior parte ou uma uma uma, uma porção considerável se bem que na série B na Copa Nordeste eu acho que é até metade 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 série A série B e, e a outra metade do resto aí eu acho que assim já, já faz uma diferença já faz um, uma diferença porque é, os clubes tradicionais eles têm esse lance da torcida é, de você ter uma história para contar de, de ter marcado território é, ali na, na nas regiões mas eles também têm dívidas galopantes que que Ferram demais o planejamento deles, até porque tipo, são um time de faturamento muito, muito reduzido. Né? Tipo, por exemplo, o Campinense subiu esse ano com a folha de 105 mil reais, aproximadamente. Isso é nada, cara. Comparado com o futebol que a gente está acostumado a mexer, 100 mil reais o, o goleiro reserva do Vasco quem é isso?
0: Muito que não. Espero muito mesmo. Eu fiquei, pô, fiquei até chateado agora de imaginar essa, a conta bancária dele com esse salário. Mas, assim, cara, é, vou te tomar aqui mais uns 10 minutinhos, porque eu abri aqui para poder ver. Eu já tinha visto, mas eu não lembrava. A gente tem Globo, Sergipe, Atlético da Bahia, Altos, Floresta e Souza, que são times assim que não é comum de ver nessas competições e que chegaram. São seis times. A gente teve o Vitória. O Vitória foi eliminado pelo Botafogo, né? Nos pênaltis. Isso, exatamente. O Vitória foi eliminado perfeito, pelo Botafogo. Perde uma oportunidade. Tem esse risco de, no caso, você cair e pegar um time ali que está no mesmo nível que o seu. É, nem sempre você vai cair, por exemplo, pegar. Todo o respeito se tiver algum ouvinte aqui que torce o Souza ou pro Floresta. Nem sempre você vai pegar um time que tem menos poder que você para poder é, se classificar. E é isso, dá essa oportunidade. É, tu ouvintes, ouve o banhão de, de dois, por favor mas eu quero fazer essa pergunta isso, essa, essa mistura na, na Copa do Nordeste é uma coisa que beneficia essa competição que para mim é a melhor competição de mata-mata do Brasil?
1: isso sim, isso sim porque eu, eu acho legal o lance da, da competição ela respeitar a campanha que foi feita Durante o ano anterior. Pelo, pelo clube que os classificar Inclusive a gente teve uma mudança disso. Né? Tipo, antigamente eram só os estaduais que garantiam o valor. Desde 2018 eles mudaram para o ranking da CBF também contar. A razão é para que os clubes mais tradicionais. De maior torcida. Ou seja, que vendem mais. Eles nunca ficarem fora. É, aí acontece casos como esse do, do Vitória. Para... para 2022, ou então os times de Natal nem ABC nem América do Natal vão disputar, ou Confiança que também não vai disputar, é, o Motoclube que também não vai disputar o próprio 13 que não, que não vai disputar então você tem, tem essas, essas, essas peculiaridades é, mas eu acho que é, é importante sim Velozinho inclusive porque como eu até falei assim na Paraíba você não os times não tem não ganham um centavo no estadual, mas tem que jogar o Sergipe a mesma coisa, o Sergipe que é um clube setenário vai fazer uma diferença ferrada para o clube em 2022, por, só por participar da Copa Nordeste, que ele vai ter uma cota garantida, o CRB que é um time de segunda divisão, assim como CSA e CRB eles também não tem cota de estadual e se receber é um valor assim irrisório, que não, não vai fazer tanta diferença no orçamento deles, então para os times que não fazem parte De Ceará, Bahia e Pernambuco A Copa do Nordeste tem um, Uma importância muito grande Para os times quebrados Ou com muita dificuldade financeira Como o Sport tem uma importância ainda maior E para a situação do Vitória Que não vai nem disputar Isso vai fazer uma falta tremenda
2: uhum.
0: é, a, a gente tem Fortaleza disputando Série A Libertadores Copa do Nordeste e estadual. Quatro calendários ali apertados, um próximo do outro. Ano que vem vai ser uma doideira, porque ainda tem Copa do Mundo. É... ainda tem. Não sei como é que vai ser o calendário do ano que vem, mas eu vi que vai ter Mundial ali em fevereiro. Isso. De... Um monte de, de, de competição Que a gente sabe que geralmente as outras Acabam ali evitando ter jogos que o
1: calendário nacional tem que terminar No final de outubro
0: <risos> E aí essas competições acabam se apertando Porque o, brasileiro, o brasileirão não vai querer Botar um jogo num dia que tá tendo um jogo do Palmeiras No Mundial porque sabe que não vai ter audiência é, A Libertadores também não é doida De fazer isso é, um, Uma última pintada Quais são os teus favoritos Para essa Copa do Nordeste Como é que tu vê esse campeonato ah, os dois cearenses eles são Porque assim, eles, eles são os mais
1: estruturados Eles são os, são os que vão receber a maior premiação agora da Série A São time que já tem uma base bem montada Então tipo, eles partem-se com, com certa folga é, Nos anos anteriores eu acho que a gente teve até um, um time que se destacou mais Dessa vez mesmo com o Fortaleza indo para Libertadores como tal é, Eu acho que são elencos parelhos então sim, o um clube que encaixar mais rápido Entre os dois vai, vai ser interessante Mas é bom você tocou num ponto muito importante assim. Vai ser um primeiro semestre assim, Um tanto desgastante Apesar de terem feito uma manobra No campeonato estadual é, Cearense Em que Ceará e Fortaleza só vão disputar A partir da última fase Ou seja, só a partir das semifinais O que é ridículo Em termos assim, competitivos Em comparação com, os outros, com as outras agremiações Porque Parece assim que o campeonato é feito só para os dois jogar, jogarem. É, isso daí deve dar um alívio. Todavia, os caras vão voltar de férias. Ou seja, vai, vai, vai ter um ritmo de jogo menor. E isso pode talvez demorar a trazer entrosamento. É, mas os dois são, são os favoritos. E se fosse para eu colocar lá, tipo, uma zebra ali, um time que. Pode chamar mais atenção. Eu, eu colocaria o CSA, cara. O CSA é um, um clube que, apesar de não ele não ser conhecido por fazer boas campanhas na Copa do Nordeste, mas acho que de novo está bem estruturado, conhece a realidade que na qual já trabalha, está renovando com peças interessantes e aí pode fazer um mercado legal e, e deixar o, o elenco o elenco mais forte.
0: Cara, obrigado aí pela pela tua presença. Você gostou do papo?
1: Claramente, véio. parece repetir várias vezes
0: <risos> Não, a gente, eu vou te convidar aqui com certeza Para falar sobre Série C e Série D Então aí, o pessoal que acompanha o Pereira é, Fique ligado aí no, no Velocast, Assina aí no seu agregador de, de podcast Tenho certeza que vocês vão gostar Em alguns momentos talvez não Mas quando o Pereira estiver aqui eu tenho certeza que vão é, Cara, é, deixa aí como é que as pessoas encontram o teu trabalho Porque tem, tem muitos ouvintes, amigos meus Que curtem futebol e que eu acredito que, que não tenham esse contato com o futebol nordestino Como é que eles podem acompanhar mais de perto? Porque é uma competição tão bonita, times tão, tão, tão tradicionais
1: Procura lá o podcast Baião de Dois Nas redes sociais a gente está como Baião Podcast Inclusive agora assim na Champions na, na League a gente faz um, um trabalho mais, mais legal assim, Nas últimas duas temporadas a gente fez um, um guia é, Resumindo o, como é que vem os participantes e também a gente procura fazer algumas lives Pré-rodada tra Tentando trazer a maior quantidade de representantes possível para que a gente possa fazer um, um debate mais profundo Sobre, como você mesmo falou A melhor competição de clubes do, do mundo é, o, meu, o meu perfil pessoal Eu, tô, eu também estou sempre lá no Twitter É o JPSN89 Que são as minhas iniciais é, E a maioria do meu tempo eu Tô falando ou falando sobre futebol Ou fazendo alguma piada de mau gosto é, e aí quem quiser seguir lá fica à vontade, trocar ideia tipo, estamos sempre disponíveis
0: obrigado pela tua visita é, deixa eu te fazer uma pergunta pra terminar aqui, como é um podcast de futebol qual o hino que tu quer que toque aqui? de qual time?
1: poxa cara, eu vou em homenagem a campanha como um todo e por ser um hino muito bonito vamos, vamos terminar com o hino do Fortaleza
0: Terminar então com o Hino do Fortaleza. É, Pereira, muito obrigado novamente pela tua presença. Os amigos aí, ouvintes do Pereira, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Os meus amigos também. Um grande abraço aí para todo mundo. Tchau, tchau.